0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia. Încurcătura NRP. Ați spus restituire sau capitalizare? Un text scris de Răzvan Papasima pentru Sfertul Academic. Citit de actorul Daniel Popa. Domnul Vasilescu coboară grăbit din taxi, ținând în mână o servietă și cu pași mari, se îndreaptă spre curtea unei clădiri cu trei etaje. Aici stăteau samsarii de drepturi litigioase, aici, chiar aici în față. Acum nu mai e nimeni, murmură urcând scările. Deschide ușa, intră în clădirea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, ANRP, se uită în stânga, în dreapta și o ia înainte. Din spatele unui birou imens de primire, se aude o voce răgușită. Unde mergeți? Pentru registratură în dreapta. Luați bon de ordine. Un jandarm îl redirecționează rapid. Bonul e unul dintre puținele moduri de a interacționa semnificativ cu instituția. Îndată ce bonul se află în mâna sa, la un ghișeu apare o funcționară care îi explică ce trebuie să facă. La telefon a sunat uneori săptămâni la rând, dar nu i-a răspuns nimeni, nici măcar o dată. Mai trebuie completată o cerere e ultima. Pe masa din încăpere sunt resturi de hârtie cu diverse înscrisuri, unele mototolite, altele nu, lăsate de persoanele care au trecut pe aici înaintea sa. Urme indicii menite să îl ajute pe domnul Vasilescu să navigheze pe acest teren, precum semnele lăsate în urma lor de exploratorii care se aventurează pe cărări neumblate. Domnul Vasilescu arâncă un ochi curios pe unele dintre ele, apoi scoate dosarul său din geantă Îl verifică filă cu filă, murmurând sacadat ceva aproape neinteligibil. De moștenitor, de naștere, căsătorie, deces, ordin, notarială, încheiere, sentință civilă și decizia. Ca o incantație menită să dea putere hârtiilor prin care trece. Nu am coală. Aș avea nevoie de o coală albă, vă rog. se întoarce la masă și scrie cu litere mari În atenția serviciului titluri și imediat pe rândul următor, cerere. Scrie îngrijit, subliniind cuvintele care îi se par importante. E gata, zâmbește încântat. Apoi verifică din nou documentul. Nu e bine. Pentru cererea de valorificare a punctelor în numerar, trebuia formular tip. Se reorientează, recompletează și se îndreaptă spre ghișeu cu cererea în mână. Sunteți beneficiar sau mandatar? Beneficiar. Pentru mandatar este nevoie de procura specială duplicat sau copie legalizată. Nu, nu, sunt beneficiar. Ați bifat pe verso documentele pe care le depuneți? Domnul Vasilescu se așează din nou la masă, răsfoiește iar dosarul, bifează în formular, reverifică și redepune. Cazul domnului Vasilescu reprezintă ultimul act din saga restituției, unul din zecile de mii de dosare de revendicare care au fost înregistrate la ANRP începând cu anul 2005. Parte din procesul lung de privatizare a proprietății statului, restituirea a debutat în România odată cu legea fondului funciar 18 pe 1991, fiind urmată de legea 10 pe 2001, care viza regimul juridic al imobilelor preluate abuziv în perioada 8 martie 1945-22 decembrie 1989. Cele două acte normative au reprezentat pilonii măsurilor de restituire a proprietății private, dar efectele lor au fost mult mai complicate decât s-au așteptat inițiatorii lor. În acest text descriu comprimat munca de reasamblare a proprietății private din hârtii și practicile evaluatorii care stau la baza acordării despăgubirilor în bani, a reconversiei drepturilor în acțiuni sau a compensațiilor în puncte. Mă refer aici doar la ceea ce legea 10 pe 2001 a numit măsuri reparatorii, adică mă uit la cazurile în care restituirea imobilelor naționalizate nu mai era fizic posibilă din vari motive. Urmăresc efectele inscripțiilor birocratice, ceea ce Bruno Latour nu mi-a inspirat cel mai disprețuit dintre obiectele etnografice, pentru a descrie, evident, incomplet, cum un proiect tehnic de privatizare a devenit o acțiune de capitalizare și o formă de pedagogie financiară. Pentru mai multă claritate, câteva întrebări ghidează acest demers. Cum recompun birocrații din acte diverse drepturile de proprietate privată? Cum sunt reasamblate construcții sau terenuri din hârtii și cum le atribuie diversi actori valoare economică? Ce obiecte apar în acest proces, cum devin tranzacționabile sau atrag investiții? Pentru mai multă claritate, firul narativ urmărește acest proces jalonând patru concepte: economisire, abstractizare, valorizare și capitalizare. Economisire și abstractizare. În 2007, când dosarul domnului Vasilescu a ajuns pentru prima dată la ANRP, a fost luat în primire la parterul clădirii la registratură de unde a fost mutat la subsol, la arhive. Dosarul a primit un număr de înregistrare și a rămas acolo până în 2010, când i-a venit rândul la analiză. Un consilier l-a preluat și a început să-l verifice. În timp ce diverse acte au fost considerate valide, acte de stare civilă, acte privind construcția, chitanțe privind impozitul etc., s-a constatat că nu existau documente suficiente care să se dovedească calitatea de fost proprietar a solicitantului. Dosarul a ajuns la etajul 1 al clădirii ANRP, unde un alt consilier a întocmit un raport în care specifica faptul că are nevoie de completări. Domnul Vasilescu a primit telegrafic vestea, apoi liniște. Prin 2010 am aflat că nu se transmiseseră completările de către primărie. Am mers încoace și încolo după acte, am ajuns să fac eu ceea ce trebuiau să facă alții. Am avut și ghinion, schimbări de denumiri stradale, numere inexistente, încurcături, se plângea domnul Vasilescu. Dacă ar fi fost complet, dosarul său ar fi trecut de la primul consilier care l-a luat în primire, la un șef serviciu și apoi la directorul direcției de lege 10, apoi ar fi ajuns la etajul 2, pe masa comisiei, care ar fi stabilit cu ajutorul unui evaluator cuantumul despăgubirilor. Când dosarul este incomplet, acest circuit este întrerupt ca un restart dat unui computer pentru a fi apoi reluat din nou. Consilierul face o adresă care e trimisă prin poștă către solicitant sau către camera notarilor, arhive, primărie și alte instituții care ar putea procura dovezile. Când aceste completări ajung la ANRP, Funcționarul, poate fi același, poate fi altul, le verifică și în multe cazuri observă că acestea sunt incomplete din diverse cauze. Fie documentele solicitate nu există, fie instituțiile respective nu știu de unde să le procure, fie procurarea lor este extrem de dificilă, fie alte interese se suprapun sau se opun și astfel este îngreunată colectarea actelor. Când sunt identificate, documentele în completare intră din nou în acest circuit iterativ. Cele mai multe dosare au în medie două sau trei reveniri, cum le spun funcționarii. Același dosar vine, așteaptă să acumuleze noi dovezi, reintră în circuit, iese, așteaptă din nou, reintră și tot așa, an la rând. Până aici, cel puțin, un lucru e clar. În ANRP, Tehnologia omniprezentă este hârtia. Documente mai noi și mai vechi trebuie să fie citite, analizate, interpretate, multiplicate, adunate, scăzute, împărțite, pentru a li se stabili o valoare și pentru a li se atașa o persoană sau mai multe. Toate aceste hârtii, reprezentând certificate de naștere, acte de succesiune, testamente, acte de căsătorie și așa mai departe, devin în dublu sens active. Pe de o parte, în sens cât se poate de pragmatic, ele mediază o resemnificare economică, în acest caz, de alocarea unor resurse și intră astfel într-un proces de economisire, ceea ce generează o exacerbare a articulărilor calculative, iar pe de altă parte devin o infrastructură prin care construcții și pământuri circulă sub formă de titluri, adică drepturi la bani din despăgubiri, acțiuni sau puncte de compensare. Ritmul circulației hârtiilor a reprezentat însă o problemă pentru mulți solicitanți, iar domnului Vasilescu i-a lăsat impresia că mori cu dreptul în mână. Această expresie, desîntâlnită printre persoanele implicate în procesul restituirilor, poate părea o metaforă reușită a așteptării și a disperării, însă este și o descriere involuntară, sociologică chiar, a unei realități. Toate tranzacțiile economice, implică schimburi de drepturi. Ceea ce diferă însă între aceste tranzacții este gradul de articulare a drepturilor implicate. Așa cum spune domnul Vasilescu, dreptul este în mână, în niciun caz, în altă parte. Nu este nimic fictiv, nimic imaginat sau intangibil, fiindcă dreptul său presupune un substrat material care face posibilă înregistrarea, manipularea și conservarea informațiilor pe care le conține. Servieta cu diverse hârtii a domnului Vasilescu conține vehiculul narrativ, dosarul, care traduce relațiile de rudenie și acte de stare civilă în dreptul la o creanță, datorie a statului sau în fluxuri de numerar viitoare, ca în cazul investitorilor, în drepturi litigioase. Pe parcursul timpului, mai multe evenimente au afectat circuitul hârtiilor. De exemplu, Noul cod civil, intrat în vigoare în 2011, a vizat direct eliminarea ultimelor restricții privind vânzarea datoriilor. Mă refer aici la ceea ce juriștii numesc retractul litigios, pentru a permite, printre altele, băncilor să-și tranzacționeze creanțele către firmele de recuperare. Efectele acestei devieri tehnice s-au repercutat în procesul restituirii prin apariția așa zisei piețe gri a drepturilor litigioase. De reglementarea a dat startul unei veritabile goane după drepturi, iar în cursă s-au înrolat rapid o varietate de actori, investitori, conectați politic sau nu, și alte persoane cu sau fără legături directe cu restituirile, avocați, intermediari, notari, evaluatori, etc. Atracția acestor experți a încurcăturilor a generat însă efecte și în rândul solicitanților. După spusele unui înalt funcționar din ANRP, oamenii nu mai voiau nici proprietățile înapoi, voiau despăgubiri de la ANRP. Valorizare și capitalizare Dosarul domnului Vasilescu s-a blocat la ANRP în perioada de accelerare a restituirilor 2005-2011, care a debutat odată cu adoptarea legii numărul 247 pe 2005. Premierul de atunci și inițiatorul legii, Călin popescu tăriceanu Aducea ca argument în motivare faptul că avem în vedere, pe de o parte, soluționarea definitivă a problemei proprietății în sensul reparării unei mari nedreptăți istorice, iar, pe de altă parte, să dăm valoare proprietății. Așadar, valoarea trebuie dată de cineva, deci atenția se mută către proces, către acțiunea de a valoriza. De cine? Cum? Actul normativ făcea pentru prima dată referire la o serie de aspecte tehnice ale procesului, impunea folosirea standardelor internaționale de evaluare pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor pe lângă înființarea fondului proprietate. Din acest moment, abordarea despăgubirilor depinde de un raport de evaluare realizat de un evaluator membru al Asociației Naționale a evaluatorilor autorizați din România. Anevar Apărută în 1992, Anevar a fost înființată de un grup de ingineri interesați de o schimbare în carieră post-89. Având cunoștințele tehnice necesare, aceștia au devenit actori cheie în evaluarea întreprinderilor, mai ales în timpul privatizărilor din anii 90, și au căpătat gradual importanță și în alte domenii, mai ales datorită faptului că asociația s-a înrolat destul de repede într-o rețea internațională de evaluare și a dobândit relativ rapid recunoaștere externă. Implicarea anevară în restituiri a fost crucială mai ales după 2005, când evaluarea proprietății imobiliare ca instrument al managementului riscului în creditarea ipotecară devenise normă. Rădăcinile acestei schimbări se regăsesc în acordul Basel care introducea în același an, 2005, obligativitatea adoptării standardelor internaționale de evaluare ale activelor, argumentul fiind acela că, numai dacă băncile evaluează proprietățile luate ca garanție, pe o bază consecventă, se pot efectua comparații ce privesc fluxurile financiare ale acestora. Anevar preluase deja aceste standarde ca obligatorii și erau tratate ca suport științific și metodologic atât pentru pregătirea evaluatorilor, cât și pentru realizarea rapoartelor de evaluare. Suntem pe tărâmul capitalizării, înțeleasă aici în sensul lui Fabian Muniesa, ca mod de a lua în considerare ceva, în special valoarea sa, dintr-un anumit unghi. Atenția se mută în acest caz asupra practicilor capitalizării, a operațiunilor prin care valoarea devine din ceea ce se obține în mod obiectiv printr-un calcul. Fabian Muniesa afirmă că noțiunea de valoare, așa cum este folosită în practica profesională financiară, înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât a contabiliza sau a calcula valoarea, deci a o lua în considerare, într-o manieră activă și practică, în scop economic, ceea ce implică de la sine o acțiune, face ceva în lume, adică este performativ. În procesul restituirii, Stabilirea valorii despăgubirilor depindea inițial de clarificarea costului de înlocuire net, fiind vorba despre lucruri care nu mai puteau fi restituite. Odată ce această valoare devenea cunoscută, un evaluator putea stabili alte trei tipuri de valori pentru un lucru valoarea dovedită, valoarea estimată și valoarea orientativă. În funcție de existența sau inexistența anumitor acte, sau de capacitatea sa de a calcula valoarea unui bun comparând prețurile tranzacțiilor încheiate la un moment dat în trecut. Valoarea este în aceste cazuri actualizată și prin aplicarea unor coeficienți de uzură, meniți să cuantifice trecerea timpului sau urmele undelor de șoc ale mișcărilor plăcilor tectonice, ca în cazul construcțiilor care au trecut prin cutremurul din 1977. Actele doveditoare ale existenței dreptului de proprietate sunt astfel asociate cu infrastructuri publice, precum racordarea la rețeaua de electricitate, la instalațiile de gaz, la canalizare, cu amenajările sau îmbunătățirile private, precum faianța și parchetul. Toate aceste rețele, care multiplică actorii și amestecă natură și cultură, drepturi la moștenire și diferite infrastructuri, sunt luate în calcul și pot crește sau pot scădea valoarea compensațiilor, dar în același timp, produc o nouă realitate care alege ce este și ce nu este valoros. În paralel, fondul Proprietatea s-a materializat ca o soluție pentru restituirea la valoarea reală a proprietăților confiscate, iar când a fost listat la bursă în 2011, drepturile de creanță ale unora dintre solicitanți au fost transportate într-un cadru mai formal și mai calculat. Despăgubirile în acțiuni au cristalizat revendicările ca obiecte financiare și au devenit din ce în ce mai complexe, necesitând o articulare fină a mai multor limbaje, matematic, comercial, juridic sau computațional. Din nou, ritmul în care s-a desfășurat această translație i-a făcut pe mulți să-și vândă drepturile de compensare în acțiuni, iar mai târziu în puncte, pe baza unor acorduri bilaterale așa numitele piețe OTC, over the counter, cum se întâmpla și în piața drepturilor litigioase. Eu, imediat cum am auzit numele de fond, după ce se întâmplase cu FNI-ul, am zis gata, s-a terminat. Am vândut acțiunile imediat ce am găsit cumpărător, numai să iasă ceva, fiindcă mi-era frică că ne, vor, că ne vom trezi iar cu o mare leapsă. Am vândut la 0,3 lei pe acțiune, dar am luat ceva. Acum îmi dau seama că puteam să iau mai mult. Re, B, persoană despăgubită. Când scriu acest text, o acțiune la fondul proprietatea este cotată la 1,9160 lei, iar valoarea actuală netă, acțiune, este de 2,6656 lei. Practic de 9 ori mai mult decât a încasat trebuie, ar spune un analist financiar. Van este însă un indicator utilizat pentru a estima valoarea unei acțiuni în funcție de valoarea actuală a fluxurilor de numerar viitoare asociată acelei acțiuni. Calculul său se bazează pe metoda fluxurilor de numerar actualizate, DCF, discounted cash flow, una dintre cele mai utilizate metode de evaluare a investițiilor care implică proiecția fluxurilor de numerar viitoare generate de un activ și aplicarea unei rate de actualizare pentru a determina valoarea actuală a acestor fluxuri de numerar. În timp, noi actori au fost atrași de promisiunea de a-și valoriza și diversifica activele la fondul proprietatea, iar moralitatea de prim rang, repararea unei nedreptăți, a fost înlocuită treptat cu imperativul moral al finanțelor, acela de a nu lăsa banii să stea inactivi într-un cont de economii. Am devenit investitor la FP prin banca unde aveam contul de pensie. Mi-au venit mai multe oferte de a investi banii pe care aveam în cont în mai multe fonduri. Nu aveam o sumă mare, dar se adunase ceva. Am fost contactat de către un specialist al băncii, am discutat și m-a convins să investesc. Înțeleg că merge binișor. TD, pensionar, investitor, FP. După 2013, rapoartele de evaluare în stabilirea despăgubirilor au fost înlocuite de așa numitele grile notariale și de compensarea în puncte. Acestea? reprezintă la bază analize de piață realizate tot de evaluatori, anevar, și au devenit lingua franca calculatorie în acordarea compensațiilor într-un moment în care restituirile erau marcate de scandaluri de corupție și supraevaluări. Compensarea în puncte a născut însă noi oportunități de investiții care au implicat cadre de tranzacționare variate, precum în cazul fondului de investiții AlphaQuest, pentru care punctele de compensare reprezintă nici mai mult, nici mai puțin decât forme de diversificare a activelor. Am investit în aceste puncte, plătind un discount de 40-45% față de valoarea nominală și investind practic în anuități. Ca și în cazul acțiunilor FP înainte de listare, am încercat prin această investiție să aducem o transparentizare a acestei piețe, Ovidiu Fair, reprezentant al fondului Alfa Quest și fost candidat pentru bordul fondul Proprietatea. În timp ce pentru investitori punctele reprezintă posibilitatea de a achiziționa o creanță de la stat, cu nimic diferită de o obligațiune garantată, adică o investiție sigură, cu profit mare, persoanele îndreptățite au fost prinse în jocul evaluării, refuzând compensațiile pe care le considerau subevaluate și îndreptându-se către instanțele de judecată cu scopul de a obține o nouă evaluare. Pe ce se bazează aceste metode și tehnici de evaluare? Pe capitalizarea timpului? În cazul nostru, tehnica fluxurilor de numerar actualizate este prospectivă, îndreptată spre viitor, cea a costului de înlocuire net este retrospectivă, orientată spre trecut. Prima, extrage valoarea unui bun din fluxurile de capital pe care bunul le va produce în viitor, adică din ce va fi... A doua, extrage valoarea din fluxurile de capital pe care bunul le-ar fi produs, adică din ce a fost sau ar fi putut să fie. Cum spunea Pascal Blanquet, director de investiții al diviziei de gestionare a activelor unui important grup bancar internațional și autor al cărții Valeur, Temps et Capital, în teorii teorie de l'economie evolutivă. Dacă se pare că înlocuim bunuri, cantități și materie fizică și acest lucru se întâmplă adesea, Înlocuim întotdeauna timp, valori temporale, materie temporală, unități de memorie și durată. Capitalizarea devine liantul care leagă viitorul și trecutul într-o singură realitate. Cercul este astfel închis. Capitalizarea necesită, în primul rând, reconfigurarea lumii care trebuie capitalizate, iar această reconfigurare este parțial juridică. Ea este însă și un act de interpretare. Lucrurile sunt detașate din contextele lor, sociale anterioare, și atașate unor rețele care le indexează ca active financiare. În acest proces, birocrații care asamblează drepturi și evaluatorii care stabilesc valori sunt ingineri semiotici. Travaliul lor constă în a asigura reprezentativitatea semnelor pe care le produc, de a le face lizibile și de a le garanta succesul, în timp ce solicitanții le pun la dispoziție recuzita cu care această comunitate epistemică performează reinstituirea proprietății private printr-o revendicare continuă a unor fluxuri de capital viitoare. Nu toți solicitanții fac schimb de drepturi, acțiuni sau puncte și nu toate persoanele pe care le-am întâlnit sau cu care am vorbit calculează cu aceleași unități de măsură. Nu toate persoanele au aceeași capacitate de a evalua un drept sau de a aprecia valoarea unor puncte Dar atât cei care o fac, cât și cei care nu o fac, atât cei care acceptă rezultatele evaluărilor, cât și cei care le contestă în instanțe, cultivă în acest proces practici care multiplică o realitate creată de finanțe.